0: Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e o vídeo de hoje é mais uma videoaula sobre o livro do Victor Frankl que a gente está estudando em busca de sentido, um psicólogo no campo de concentração. Quero chamar uma convidada muito especial para participar da aula de hoje com a gente, que é a Larissa, para ler um poema que para mim faz uma ponte entre a segunda aula, que foi a aula né, da sombrinha, a aula que eu expliquei sobre as escolas... Né? Na verdade, expliquei sobre a terceira escola, que é a escola humanista, falando da influência da fenomenologia, falando do existencialismo e te explicando, então, finalmente, o que é o humanismo. Né? Para mim, esse poema, tô, convidei a Larissa para falar esse poema aqui para a gente, ele, ele conecta a segunda aula né? e ele traz uma ideia existencialista e conecta a gente de volta... Para a nossa conversa aqui com o Victor Frankl, tá bom?
1: Traduzir-se Uma parte de mim é todo mundo Outra parte é ninguém Fundo sem fundo Uma parte de mim é multidão Outra parte estranheza e solidão Uma parte de mim pesa, pondera Outra parte delira uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, ser arte.
0: Queria te fazer essa pergunta. Por que que esse poema, então, traz essa conexão na sua perspectiva? A gente falou do existencialismo, situamos o Victor Frankl nessa escola, né, dizendo que ele é um autor existencialista humanista, que se utiliza do método fenomenológico e tenta pensar aí, por que que esse poema se conecta com a ideia existencialista? Por que, que esse poema tem relação com a ideia existencialista? O poema chama Traduzir-se... Vou te contar o que, que eu penso, tá? O poema chama Traduzir-se... E aí os primeiros versos, olha lá... Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém fundo sem fundo, então eu fico pensando que ele tá entrando em contato e o Ferreira Goulart conta a história desse poema, ele escreve, ele escreve esse poema no momento que ele tá é, muito atordoado, porque ele tava com uma série de questões, de problemas na família e descendo umas escadas lá do trabalho é um casal para ele, para elogiar ele como poeta, para falar que gostava muito dos poemas. E aí ele ficou com essa pergunta, quem sou eu? É a pergunta do Ferreira Goulart, para pensar nesse poema, é essa pergunta do quem sou eu? Que é para nós uma pergunta muito importante na prática clínica. Quem é o cliente? O cliente está muito interessado nessa pergunta. Quem é o, cli o cliente? E aí vale muito a noção da gente pensar na transformação, no impermanente, né? a eterna impermanência de tudo, no movimento, né? num espaço em que a gente está sempre por se fazer, né? sempre lançado num momento adiante e sempre por se fazer e nunca, jamais nunca jamais seremos completos, né? Seremos finalizados. Então, por isso também essa sensação de um espaço, né, de um espaço existencial que a gente não vai conseguir se completar, porque a gente tá sempre projetado para frente, ó. Uma parte de mim é multidão, a outra parte é estranheza, é solidão. Então, assim, uma, acho que uma coisa muito interessante da gente pensando nessas possibilidades de tentar chegar a uma resposta ao, a isso, né? Quem é o cliente, né? A, a um conhecimento, a um autoconhecimento. É, a levar esse cliente a um autoconhecimento é a compreensão de que dependendo do contexto do contexto social, eu vou me transformando, né? As relações vão me ajudando a me transformar. Então, é, com algumas pessoas, eu parece que eu, eu apareço com a minha melhor versão. Com outras pessoas, parece que eu apareço com a minha pior versão, não é? Então, aqui, quando ele também faz esse jogo da multidão, e da estranheza e da solidão, eu fico pensando numa ideia também existencialista que tem a ver com essa coisa do devir, né, do estar por vir, que do lançar-se para fora, que é a questão do paradoxo. Né? A gente poderia entender também, é, nos, aj nos ajuda a compreender a nossa humanidade quando a gente pensa na questão do paradoxo. Então, veja bem, essa sala, ela está iluminada ou escura? Na verdade, ela está iluminada e escura, né? Se eu pego um copo esse e te, te mostro, né? Um copo de Coca-Cola com um gelo e limão, que eu gosto. Eu pego um copo de Coca-Cola e te falo, né? Te mostro. Esse copo está cheio ou vazio? Esse copo está cheio e vazio, né? Então, essa possibilidade de caber as ambiguidades é uma, uma questão muito humana, né? Muito é, da nossa. Humanidade, caber a ambiguidade. A sala está escura e clara, o copo está cheio e vazio. Eu estou sozinho e estou acompanhado, ou estou acompanhado e estou me sentindo sozinho, ou, ou sou acompanhado em alguns momentos e não em outros, né? Então traz para nós essa, essa poesia do humano e, para mim, faz uma conexão muito importante. Acho que, seguindo aqui na aula, a gente ainda faz um link no final, tá bom? Voltando aqui para a primeira parte do livro, que é a parte que chama Em Busca de Sentido, ele conta a experiência do campo e ele vai falar de três fases, né? A fase da... É recepção no campo, a fase da vida no campo e a fase da libertação no campo. Ele vai falar dessas três fases. Eu preciso te dizer que ele é médico, né? Fez uma especialização em psiquiatria e em neurologia. O Frankel e ele foi discípulo do Freud, discípulo depois do Adler. Falando de Viena, da Áustria. E ele se comunicava com o Freud por cartas, e um dia, andando pela rua, viu o Freud de costas, apostou que era o Freud, né seguiu o Freud um pouquinho, e de fato era o Freud, e aí ele se apresenta, então eles se conheceram pessoalmente nessa ocasião, como se ele tivesse se aproximado, primeiro por carta, por uma timidez e tal, e depois ele toma coragem né para se apresentar para o Freud, então, com o Freud, ele tem três fases também. Uma fase de admiração, uma fase de questionamento e depois uma fase de contestação. Ele se torna amigo da Ana da Freud e tinha uma relação é, afetuosa com o Freud. Então, ele discorda da psicanálise por entender que a psicanálise reduziria o psiquismo a um modelo... É, a dianotomia, um determinismo instintivo, então ele faz essa discordância aqui muito específica com a psicanálise, né? Uma curiosidade para você, é, em 1926, ele ainda na faculdade de medicina, ele faz uma conferência, né? E é muito provavelmente nessa conferência, em 1926, ou seja, praticamente 20 anos antes da experiência do campo, que ele lança o termo da logoterapia, tá? Ele já era um jovem muito preocupado com essas questões do sentido da vida. Ele já era um jovem muito movimentado por essas questões de sentido. Uma curiosidade, o Frankl veio ao Brasil em 1984 e só no Brasil, em 84 é que ele teve certeza das condições de morte da esposa no campo de concentração e acabou também se encontrando com a pessoa que acompanhou a esposa na, nos últimos é, momentos da vida dela, né? Então, essa é uma curiosidade. Ele descobriu isso em Porto Alegre e nessa ocasião ele lança também a sociedade de logoterapia, né? Sul-Americana, que envolve as pessoas da Argentina, pessoas de outros países aqui próximos ao Brasil. O Frank não estava no campo, então, como psiquiatra ou médico, né? Ele vai falar isso. Que estava vivenciando aquilo como um prisioneiro comum, mas ele acaba tendo alguns privilégios porque ele é médico. E aí, então, você viu isso no texto, né? Se você que leu o livro, viu. Ele mesmo fala isso, né? Se ele não fosse médico, ele seria mantido em muitos dos trabalhos braçais. Ele fez muito isso, ele relata também. Mas em determinados momentos que ele estava mais frágil, em determinados momentos que ele considera assim, muito fundamentais. Se ele não fosse médico, ele não teria sido poupado de algumas coisas, né? Então, o trabalho dele foi também utilizado como médico de alguma forma ali, né? E quando ele conta que fica até sem pelo no corpo, né? Tira tudo: tira os objetos, né? tira a aliança, tira a roupa tira, é, coloca uma, uma outra roupa, mas na, na, na verdade em alguns momentos deixava nu mesmo, né? Mas depois, mas tinha também o um uniforme do campo e reduzia a pessoa a um número. Então ia tirando tudo, né? Perdendo, 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 perdendo e deixava a pessoa com um número. E aí ele vai, ele traz essa ideia no livro, né? De, de deixar ir coisas para se conectar com o ser. Então, é aqui uma experiência muito interessante de conexão com aquilo que é essencial. Isso me faz lembrar uma experiência clínica muito marcante para mim, de um cliente que há algum tempo né, me disse muito emocionado sobre... É, o medo que ele tinha de perder. Ele disse, por muito tempo da minha vida eu não tinha nada. Então, não tinha medo de nada também, não tinha medo de perder nada, não tinha nada. E agora tenho é, muitas coisas, né? E, inclusive, é, uma relação muito especial. Então, não só do, coisas de trabalho, né materiais, mas também é, uma relação. E aí, a gente conversando, e foi muito interessante poder falar com ele sobre aquilo que, na verdade, permitiu ele construir essas coisas, né, isso não é possível ser tirado dele, não é possível ser é, roubado dele, né, de nenhuma forma, não é possível ser destruído, né? E aí depois, no, a gente conversou disso num momento da sessão, mas fina, chegando mais perto do final, a gente acaba com uma ideia, tendo uma ideia de que, na verdade, é possível sim ser tirado, se ele permitisse que isso acontecesse. Né? Ele estava nesse comando de alguém que poderia sim se desviar de algumas questões que de valores, algumas questões de formato, de forma de topar as coisas e de topar a vida. né? Então, esse caso me emocionou muito por essa trajetória de conversa que, para mim, traz essa noção de se conectar com aquilo que é essencial. Outra coisa que eu queria comentar com você é que, nós estamos falando de um campo de concentração físico, né? Mas eu queria te convidar a pensar que esse campo de concentração, ele é na verdade uma lógica de funcionamento, ele é na verdade uma estrutura de funcionar, que não necessariamente um lugar físico. As instituições são lógicas, né? Isso que o Barenblit é é, no compêndio de análise institucional discutiu. As instituições são lógicas, é modo de funcionar, não preciso de um espaço físico para eu estar aprisionada. Né? Então, é, nesse momento em que nós estamos vivendo, eu te convido a pensar e a levar os seus clientes também a pensar sobre os aprisionamentos que a gente não vê. Né, os aprisionamentos visíveis, mas também os aprisionamentos mais invisíveis. Aqueles que ficam mais camuflados e mais esquecidos, tá bom? Voltando aqui para a nossa conversa. Então, perder a identidade de um cidadão comum né, para se tornar um número é muito chocante. Perder, então, nesse momento, a nossa possibilidade. Não quero comparar o sofrimento, não, porque a gente tem liberdade, né? Uma coisa maravilhosa, a liberdade que a gente tem. Não tô comparando o sofrimento da quarentena com o um campo de concentração nazista, não. Pelo amor de Deus. Mas, assim, é, se a gente for pensar né, nessa, nessa situação atual, a gente tá numa, numa transição de, de condições que mudaram. Né, e essa adaptação não é muito fácil, né? Para algumas pessoas ela é mais, mais complicada, então, entra aí de novo, só, só para fazer esse fechamento: a questão do essencial e a questão de nos conectarmos com as coisas que nos são de fato importantes, tá bom? E eu acho isso o pulo do gato da teoria dele, porque ele vai dizer que. Então, tem situações que eu não posso controlar, né? e aí em algumas literaturas existencialistas a gente tem o um nome de facticidade ao mundo que está dado. Quando eu, quando eu entro na humanidade, tem um mundo que está dado, né? e com isso as condições socioeconômicas, com isso as questões, às vezes, de saúde física, com isso as questões da minha limitação em termos de temperatura, de necessidade fisiológica, a minha limitação em termos é, de finitude, isso já está dado. É, isso está dado, eu não tenho como é, é, lutar contra isso exatamente, mas aí ele vai dizer que eu posso é, assumir uma conduta Veja bem, assumir uma conduta íntima de como eu vou tomar essas coisas, né? E o que que favorece eu assumir uma conduta bacana? Vou fazer um julgamento aqui, né? O que que, o que, que, o que, que favorece eu assumir uma conduta é, mais, mais desejável, mais favorável, né? Ele vai dizer que favorece quando a gente tem elementos protetivos. Elementos protetivos seriam a nossa conexão com o futuro. Então, eu sei que a quarentena vai acabar. Eu sei que projetos serão retomados. Eu sei que nós estamos diante de muitos mortos e diante de muita tristeza. Mas também consigo vislumbrar... Vislumbrar é, o bem Consigo vislumbrar Afetos Consigo vislumbrar Caridades Consigo vislumbrar é, Potências né, Afetuosas Apesar do sofrimento E no sofrimento E no sofrimento Então fazer essa ponte com o futuro é, Estou no presente Me localizo no presente Mas não estou encerrado eu até soltei um vídeo né, no Instagram, no IGTV, dizendo isso, a dor não é um presente absoluto, ela traz uma noção de, inter, de ser interminável né então cuidado quando você for falar isso pro seu paciente pra não parecer que você tá é, diz, é, menosprezando a dor dele então eu sempre gosto de fazer essa intervenção é, dizendo o seguinte não tô diminuindo a sua dor mas ela parece hoje infinita, e sei que ela te parece infinita, que você vive ela como se ela estivesse sendo infinita, mas eu preciso te lembrar, eu preciso te oferecer um senso de continuidade, de que existe um futuro, Existe um, um, um movimento e se estamos num processo aberto e estamos, não estamos encerrado, encerrados, a nossa dor também vai se transformar. A nossa dor também vai tomar um melhor lugar. Não acho, e sigo completando isso com os meus clientes, não acho que todas as dores a gente cura não acho que é possível é, é, resolver 100% todas as dores, mas é possível tirar o protagonismo, né? é possível a gente dar o um melhor lugar para isso. Né? Então, lembrar dessa... dessa desse senso de continuidade, aí ele vai situar o senso de continuidade como um fator protetivo, né? e vai dizer o seguinte, qual que era um fator de risco lá? As pessoas no campo que não tinham perspectiva de futuro, as pessoas no campo que não tinha quem amar, que não tinha uma obra para terminar, que não tinham essa perspectiva, de um futuro, né? esse lançar-se para o futuro. Então, ficavam só no passado e muito concentradas no presente, como se o presente ele fosse tudo, né? como se o presente carregasse tudo. O presente não carrega tudo. Tá? Então, quando eu estou falando desse destino que é inevitável, né? dessa facticidade, quando eu estou falando dessas coisas é, como é uma, uma prisão num campo de concentração nazista, como é a gente ser diagnosticado hoje com um câncer. Não tem como fingir que eu não tenho esse adoecimento. Não tem como fingir que a gente não está vivendo uma restrição de, de, de mobilidade na pandemia. Estamos, isso, isso é necessário. né? Então, esse destino inevitável versus o destino evitável, o que, que a gente precisa? De convocar os nossos clientes a prestar atenção a prestar atenção nesse movimento de quem eu estou me tornando, de quem ele está se tornando, tá? Então, eu entendo que o papel do psicoterapeuta, muitas vezes, dentro do processo, é acolher, obviamente, né, acolher, o cliente, mas é também situar esse cliente na sua responsabilidade sobre quem ele está se tornando nesse percurso, sobre o destino que é então evitável diante de um destino inevitável, né? Então, de novo, o inevitável seria aquilo que já está dado, aquele aquilo que se apresenta como força maior, né? Aquilo que se apresenta como é algo que não temos como combater de alguma forma e temos o destino evitável. Então, eu posso te dizer, não, não quero fazer uma cirurgia. Não, quero fazer uma cirurgia. Como que eu vou passar por essa cirurgia? né? Claro, gente, que eu não estou dizendo isso para dizer você sempre tem que estar bem feliz porque você é responsável. Não é isso. Né? Nós não temos... Nós não temos que nada. Né? Nós não temos, nós não somos obrigados a nada. Nós temos que viver a nossa humanidade possível desse paradoxo. aí, Fazendo um link com o um poema. Possível de ser... É, experimentar a solidão, experimentar a tristeza, experimentar a angústia, experimentar todas essas coisas. Isso faz parte do ser humano. Né? Mas é também fazer... É, movimentar, ajudar o seu cliente a entender que opa, peraí, eu tenho uma participação muito importante no processo, né? E vou optar por decidir mais ativamente no meu processo de existência, tá certo? Eu deixo com você agora um extra, que é um comentário da Larissa sobre o poema. O poema e essa é foi
1: muito nossa... interessante porque é um poema sobre a ambiguidade, sobre a dubiedade, sobre a ambivalência. É, e, e como é complicado a conciliação das duas partes dessa ambivalência. Então, acho que sim, acho que é uma luta do sujeito com... Com os próprios paradoxos é, é, Eu não sei se é exatamente Uma luta, né? Mas eu acho que é um jeito De, de, de se perceber Sempre plural ah, e, e é bacana Eu acho que é interessante Pensar que a gente Não se limita A ser um aspecto só De nós mesmos poder ser várias coisas, né? De poder Não tá várias... definido e de propriamente, né? Eu acho que essa é a parte mais interessante do poema, assim, quando ele se dá conta de que tem mais de uma parte fazendo coisas ao mesmo tempo. Então, uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Olha o corriqueiro do cotidiano, almoçar, jantar, quer dizer, fazer coisas absolutamente prosaicas enquanto tem um outro pedaço da gente é, talvez em constante susto Com o mundo né? Em constante estranheza Diante do mundo Para mim é um dos mais
0: interessantes Poemas, mais bonitos Mais interessantes da língua portuguesa uhum. Obrigada lá Por ter participado do nosso gabinete Manda um beijo Beijo nosso gabinete <risos> Tchau, tchau